0: 希望各位有收获。大家好，欢迎来到孙医师的一千零一夜。今天要跟大家分享的是，女儿厌世离去，母心伤。高美四十八岁的女子，她唯一的女儿，二十六岁，自杀跳楼过世。刚刚两个月，高美是郑医师转介来要做动眼减敏重整疗法的个案，主要是女儿厌世离去后，高美没有办法从自责跟丧亲之痛中走出来。前一段时间，我与郑医师在会议的时候碰面，郑医师提到这个个案。我认为帮得上忙，就提供了几个空档时间，请郑医师在高美回诊的时候约好心理治疗时间。那一天心理治疗的时候，高美告诉我，孙医师，我住在十六楼，那一天的凌晨，听到楼下隐约传来撞击的声音，我不以为意，因为连日来。很多事情的奔忙，睡意正浓，我翻过身子继续睡。高梅一边回忆两个月前的往事，慢慢的眼睛蒙上了一层水汽。我躺在床上半梦半醒的时候，忽然听到楼下管理员打电话上来跟我说：“哎、欸，你女儿跳楼自杀了！”我吓了一跳，我不敢相信。以为他是开玩笑的，我于是说：“不可能啊，我女儿在房间睡觉啊。”高美赶快走到女儿的房间，结果房间里面没有人，空着的。那屋里面到处走走看看，都是空着的。于是高美赶快披了一件衣服，坐电梯到一楼去。这时候管理员已经报警了，远处救护车赶来的呜呜的声音，在车少。人少的清晨，显得特别尖锐刺耳。路边的尸体干，果然是我的女儿，才二十六岁啊！说到这里，高美一下子眼泪就涌上来，内心一片茫然。怎么这样就走了？妈妈还没有跟你相处够呢。妈妈还要看着你结婚呢，要看着你生孩子呢，还要帮你照顾孩子呢，怎么就这样就走了？一会儿救护车到了，人也多了起来，左邻右舍纷纷,纷从高处的窗边或阳台探头出来，看看是怎么回事。高美的脑海一片空白，人像是行尸走肉，只是告诉自己要坚强，一定要坚强。首先，妈妈、哥哥、姐姐都不可以让他们知道。这是高美第一个念头涌上来的。这时候，高美手机拿着，第一时间通知先生过来帮忙处理，心都乱了。过了不久，先生赶过来，高美好像跌入危急的溪流中，波涛浮沉，顿时抓到一根木头，尽管心头一片混乱。但至少有了依靠。说他是先生，其实是高梅多年的男朋友。两个人不住在同一个大楼，但感情上，这个男朋友给她很多的支持。我问他：“当你想起女儿自杀的事情，脑海浮现出什么画面？”高梅说：“她的遗体。”说到这个时候，高梅的眼泪就像河流砸，砸遍了整个脸颊。我问他说：“清楚吗？”高美说：“很清楚。”我继续问他说：“这是一张照片呢，还是像一出动态的电影？”高美想了一想，说：“像一张照片。”那我再问他说：“你的张眼就可以看到呢，还是闭上眼睛才可以看到这个照片？”高美说：“张开眼睛、闭上眼睛都可以看到。”这时候我心里想着。这是眼根门尘啊，而且被暂时锁死了。很多心灵创伤的个案，常常在眼根锁入痛苦的影像之后挥之不去。一想起该事件，影像立刻浮现眼前，而且历历在目。有很多人的痛苦啊，是可以透过动眼解敏重整疗法来把它洗单的。甚至可以完全把它洗掉。受苦者与家属不知道心灵创伤可以治疗，而让个案暗自受苦数个月甚至数年，最后才因为岁月的流转，苦受慢慢的淡去。但是那一段时间实在是苦不堪言，家属其实也是不好过。我认为啊，我们的六根。所谓的眼、耳、鼻、舌、身、意六根与六尘，就是色、声、香、味、出」法的六尘，一接触，产生了六识，也就是眼识、耳识、鼻识、耳识、身识，还有意识等等。那从这个六识当中生出了苦受、乐受，或者是不苦不乐受。人啊，之所以受苦，在心理治疗中，常常是掩饰身世跟意识遭蒙苦的折磨。当事人很想放下这一份苦，但又没有方法，也没有法子可以放下，因为六根门尘又遭到锁死苦受啊会持续比较长的时间。但呢、啊，何必有耳识的苦？比如说。车祸余生者在事发时，车辆的刹车声、碰撞声，亡故者死前的尖叫声、哀嚎声，也常常会守入耳室，久久不散去。甚至救护车的一个呜鸣声，有时候会守入劫后余生者的耳室里面。至于心灵创伤、因鼻饲受苦的人更少了，比如说。某个登山小屋的房间，有人上吊自杀。过了一段时间，另外一批登山客进到这个小屋的时候，准备放下行李来过夜，却发现房间有异味。开门到里面的房间一探究竟，骤然发现已经腐烂身躯的上吊尸体，湿水基地，臭味难闻。惊骇之下，除了掩饰所入死者上吊的情境，五师卫也藏一并所入鼻子的一个意识里面。一想到这个事情，就见其影，闻其味，苦不堪言。之后，很多人遇到这种事情，只能靠着时间喜淡所入六世的苦受。有些人或许靠着宗教的力量，或者求神拜佛。或者民间收金，或者到教堂祈祷等等。那至于效果如何，就因人而异了。六根门尘，而且时时锁入六识，仿佛强力磁铁，血血吸附上铁，牢牢的霸住，怎么也拔不开。一般人在特殊情境，根尘结合特别强烈，带来的苦受也持续的比较久，慢慢地。一段时间过后，就逐渐淡化，犹如铁血，磁铁的铁血，因为磁力逐渐弱化，后来铁血也纷纷的脱离，苦受就越来越淡薄，最后被其他生活上的悲欢离合、爱恨情仇所取代，或者被每天生活的柴米油盐酱醋茶稀释掉。仿佛滚动中的铁棒，吸附的磁穴渐渐被甩开，就不知不觉地改善了，可以像从前一样地过日子。幸运的大多数人天生拥有自我疗愈的本能，肉体的创伤是这样子，心灵的创伤也是这样子，是可以慢慢的自我疗愈的。但是。少部分的人，因为根层的结合过于强烈，受到惊吓或者是痛苦的刺激过于强烈，他们需要更久的时间才能够改善。如果事后一个月、两个月的痛苦难过，一般人或许可以接受；多于三个月、半年，人们开始低估，怎么还这样子？如果一年、三年都还没有好。这就超过人们的耐受范围了。带着心灵创伤过日子，加上生活中难免不顺与挫败，对已经受伤的人如精工之鸟，是容易伤上加伤的。心理创伤拖得越久，心理治疗处理得花更长的时间。所以，心灵创伤的个案如果痛苦非常强烈，我的建议是尽快治疗，或者超过一段时间。人没有好转的迹象，甚至恶化了，建议尽快寻求心理方面的治疗或精神药物的治疗。那一天，为了澄清创伤事件所入高梅六室中的记忆，我问他说：“想起女儿跳楼离去的事情，你有什么感觉？”高梅右臂不觉的弯曲，右掌抚摸左边的胸口，说：“心痛。”智者，我让高美形容一下心痛的感觉。高美一脸茫然，不了解我的问话，我就问的更清楚：那个心痛啊，是像针在刺的一样的刺痛，还是像石头压住的压痛，或者是像刀子割的一个割痛，或者是其他样式的痛？这时候高美听懂我的形容，跟我说：“苏医师。”胸口像石头压住，真是有时候吸不到空气。我说：“想起你女儿的离去，你对自己有什么负面的想法？”高梅流的眼泪说：“我很自责，我觉得女儿是恨我的。”我问他：“你自责的程度，零分到十分，零分是没有，十分是满分的自责。现在你有几分自责？”高梅说：“是八分。”那我问他说：“如果你现在要有一个正面的想法来面对这一段的回忆，你希望有什么正面的想法？”高美茫然了，他不懂我的问话。我就举例说：“我已经尽力了。”等等。高美声调略高说：“我真的已经尽力了。这两年来，我一直挂心的他，陪伴着他。如果一分是不相信，七分是满分的相信。”我问高美：“现在你有几分相信自己已经尽力了？”高美说：“满分。”所以这个念头没有针对高美的痛苦意念。我继续问他：“那换一个想法，我知道怎么保护我自己，你觉得如何？”高美说：“我知道怎么保护我自己啊！女儿过世了，我都没有让妈妈、让哥哥或姐姐知道，除了我的男朋友。”知道，连他的生父我都不告诉，是后来有些法律文件必须生父签名，才让他知道的。这时候，我离婚的前夫就指责我，他的爷爷奶奶也指责我，所以保护自己方面，高梅满分相信自己是做到的。但是心理治疗，在冬影治疗这个方式，寻找负面核心认知，是关系到治疗的成败。我想了一回，继续探寻其负面的核心认知。我于是问他说：“你的女儿的离去，你会觉得自己被抛弃吗？”高梅说：“女儿一岁多，我就离婚了，没有赡养费，我必须工作，我必须赚钱，才能养活母女两个人。”高梅梦靥似的回想前尘。高梅说：“我不得不把她寄放在妈妈家。”寄放在哥哥家、姐姐家，但我的心一直在他身上。去年我的女儿自杀，有写遗书交代事情。这一次什么遗书都没有写，就这样突然消失了。孙医师，我很难过，我也很受伤。我觉得我的女儿恨我，没有留下什么话。孙医师，你说的对。我觉得我被女儿抛弃了。高美一边说一边哭，同时右手敲击着左边的胸口。我现在一分到七分。我问他说：“满分之七分，你有几分的相信自己知道如何平静地面对这一切的发生？”高美犹豫了一下，说：“三分吧。”我问他说：“除了自责，除了心痛，还有其他的感受吗？”高梅说：“不甘愿啊，我一直期待看着他结婚生孩子。另一方面，我觉得他违背不再自杀的承诺，我整个人好像被女儿抛弃了。”高美泪水不断的滑落，我接连地上的面子让他擦眼泪，再问他说：“那现在身体的感受呢？”高梅说：“左边的胸口闷痛。”像被石头压住。当取得所有需要的讯息之后，我立即展开动眼结明的治疗。在中间，女的遗体影像在动眼治疗初期一直历历在目，没有减弱的迹象。于是我请高美闭上眼睛，双手轻轻拍打其膝盖，等到她平静的时候。一边拍戏，一边以低沉的声音告诉高梅：“人生无常啊，我们能管的只是自己的心，外界什么事情啊？我们要明白，我们没有办法去改变，犹如佛菩萨也没有办法改变众生的业力。因为我知道高梅是一个佛教、道教的信仰者，才这样提醒他。”如果他是其他信仰者或者没有宗教信仰，我们会选择其他的方式来跟他沟通。有效的心理治疗个案是要进入催眠状态的，也就是某种程度的专注状态。同时，治疗师也要进入一个专注的状态，才能仔细感受个案当下的情况，才能跟个案同在。与他同行。这时候，治疗师顺着本心说出来话，比较容易触及到个案的内心。而处于催眠状态的个案，那当下心灵是纯粹、无杂念的，情绪平静，身体舒泰。这时，对的念头、正确的念头比较容易进入到个案的内心。有一些个案在治疗中会顿悟般的浮现对的念头。从此转念看待已发生的事情，治疗师就知道这个个案已经往痊愈的路上前进了。有些个案没有顿悟，可能卡在某个关节，甚至治疗原地踏步，迟迟不前进。这时候，治疗师得把握个案的身心清净状态，或讲故事，或沟通。或把对个案有用的念头明说或暗喻，提供给个案做选择。我们的无意识心灵，它很聪明，它会自动选用对自己有帮助的念头，而且很快的采用它。在清醒状态下的个案，不是催眠状态下的个案，他们会因情绪的复杂、强烈的苦受，加上对意识心灵的许多执念。正确的念头不容易进入到内心深处，即使外人一说再说，因为意识心灵本能的抗拒排斥正确的念头，演变对负面认知的执取，这时候一根门尘而且锁死，这样子的情况，心理治疗是不容易有进展的。我治疗那么多场的心理治疗，有一个很深的感受啊。一切以心为王，心才是王。如果一根呢、啊，意念没有清理干净，我认为心理治疗就不能说做了完整，因为伤痛可能会再复化。高梅在闭眼当中接受我交互轻拍其双边的膝盖，以及柔淡的呢喃，如梦似幻的故事叙述，整个人仿佛得到了抚慰。跟支持，他的心静下来，眼泪也停止掉落。等到高梅深吸气,气，回神过来，我说道：“人啊，无法改变别人的命运，只能调整自己，把自己照顾好。”我请高梅先不要去想女儿遗体的影像，只注意自己胸痛的感觉，并如实关照一切的变化。高美就说：“胸痛的样子由石头压的感觉，变成有针在刺的感觉。那位置也由左边的胸口的左上方，移到心窝的这个地方来。一直做动眼治疗，直到心痛的感觉消失了。再请高美回来看遗体的影像，继续做动眼治疗。这时候高美说：‘照片变模糊了。’”变得比较远了，这个就是治疗者要的进展，代表治疗在往前前进。多元治疗当中，个案看着女儿遗体的画像时，突然间高梅说：“画面变了，我看到女儿要跳楼那瞬间的影像了。”那高梅执意地说：“但是我没有亲眼看到她跳楼啊，这是不是我的想象？像透视眼一般，仿佛高梅看到女儿跳楼的影像。”我让高美继续看眼前的影像，同时双手交互拍打其两边的膝盖。继续道：“不管是什么，是遗体还是跳楼的瞬间，有什么就看什么，如实的关照，这样就对了。”最后，跳楼的影像不见了，遗体的照片也不见了。高美告诉我：“孙医师。”我现在要很用力才能看到女儿遗体的影像，即使勉强看到也很模糊。高梅突然问起：“孙医师，我女儿自杀的事情，除了先生外，什么人都不都不告诉？这样子好吗？”高梅心里有疑惑，期待在医师这边得到一个回应。我跟他说：“我觉得你做得很好。”只见高梅眼睛一亮。我继续收到：“因为女儿过世的当下。”最重要的就是处理后事，还有相关的法律质疑。之前两年，你的女儿有好几次的自杀、自伤的事件，除了你的男朋友之外，你都没有靠住其他的家人。一方面是不想让他们烦恼，一方面妈妈、哥哥、姐姐知道了也帮不上忙，前夫一家知道那更是如此。既然前两年女儿最不好的时候，你都没有告诉他们，女儿自杀过世时候说他们不了解情况，只会责怪你。而这段时间你需要坚强起来，才能处理女儿的后事以及相关的事情。再让他们来责怪你，你会受不了的。所以你这样做处理的很好。听到我这样做这样说，高美释怀的许多，接着问。连邻居我都不谈不说，孙医师，你看这样好吗？我回应他说：“你要相信自己的直觉，这是 gut feeling， 也就是身体的感觉、肚子的感觉。当你要决定一件事情，脑子里可能有很多的想法闪过，要这样做，想要那样做，但最后，请你倾听身体的感觉，让你怎么做最舒服。”跟着身体的感觉做决定。高妹很好奇地问：“为什么以身体的感觉来做决定？”我说：“脑子的想法会装进太多人的意见、太多人的观点、社会的习俗，但那都不代表你真正想要做的。唯有身体的感觉，才是同调你内心深处想要做的。”我继续说。比如你女儿住家大楼跳楼身故，已经过了两个月，你大楼的邻居可能互相议论纷纷，但是不好意思当面来问你详情。有一天，可能有好事者忍不住来问你，那时候你可以倾听自己身体的感觉。如果身体的感觉想说，那就回应邻居的疑问；如果身体的感觉觉得不需要说，即使别人当面询问，就回答说对不起。这是私人问题，谢谢关心。没有一定要说，或者不要说的一切，以当下身体的感受决定要不要说，要说多少。对家人朋友也是如此。高美若有所悟，我请他闭眼扫描全身，然后告诉我身体还有哪边特别舒服，或者特别不舒服的感受。高美说：“左边的胸口还是有点闷。”于是，我在做了数次的动眼治疗，把闷的感觉清理掉，再请高梅扫描全身。这次全身安好，舒服，只有左边的颈部有些肉体旧伤的痛。既然是身体旧伤的痛，跟本次心灵创伤无关，我就略过不管了。再请高梅静下心来，闭上眼睛。我带领着高梅想象回到自己的家。走到女儿自杀之前住的房间，跳楼的阳台这边走走，那边走走，有什么感觉呢？高美平静地说：“我知道如何平静地面对了。我确定高美的正面认知是满分的，知道如何平静地面对女儿的过世了。又做了数次强化正面认知的处理，再让高美离去。至于要不要再约第二次的心理治疗？”就下次高美回诊郑医师的门诊再做决定。十天后高美回诊诉说一切都安好，三人得到多助，愿老天爷保佑他，也保佑他的家人。